0: 第三百八十四章出现端倪。日本中国派遣军总司令多田骏六大将在接到东京统帅部的命令之后，立即指示参谋部务和特务机关抓紧时间制定详细的计划，然后亲自驱车前往南京国民政府行政院求见汪精卫。向汪精卫敬礼之后，多田骏六非常客气地问道：“汪先生，最近政府军队的整编情况怎么样？”还有什么需要帮忙的吗？汪精卫听了多田骏六的话，心里咯噔一下，一丝疑惑顿时浮上心头。南京政府成立之后，就开始着手组建自己的军队，日本统帅部和中国派遣军司令部也公开表示支持，但是却在武器装备上面处处掣肘。现在却突然关心起这个问题来，到底是出于什么目的呢？想到这里，汪精卫的脸上露出失望的表情。回答道：“进展得非常缓慢。”多田骏六笑着说道：“为什么呢？”十九路军的江北军团投诚之后，给政府军带来了大批受过良好军事训练的中下层军官，应该很有帮助才对。怎么会进展缓慢呢？”听到多田骏六提起江北军团，汪精卫立刻提高了警惕，小心谨慎地回答道：“我们新组建的中央陆军军官学校本身就能够培养军官。”所以造成进展缓慢的原因，并不是军官不足，而是武器装备不足。这个问题，军事委员会曾经和派遣军司令部有过多次交涉。多田君难道一点都不知道吗？汪精卫看着多田君六装腔作势的样子，气得牙根痒痒，恨不得给他一个耳光。作为中国派遣军总司令，多田君六对这个情况绝对是了如指掌。他之所以这么说，肯定是另有目的。多田骏六的脸上露出惊讶的表情，显得很吃惊。真的，我一点都不知道。然后又说道：“可能是最近战事过于频繁，司令部的幕僚们怕我分心，所以压下去了。不过，我可以保证以后绝对不会出现这种情况了。”接着，多田骏六用非常诚恳的语气说道：“汪先生，近期帝国海军在南太平洋的战事进行得非常不顺利。”需要从中国战场抽调几个师团的兵力南下，这样一来势必造成部分地区的兵力空虚，所以统帅部和派遣军司令部希望贵国政府军能够负担部分防御任务。为了增强他们的战斗力，派遣军司令将会在武器装备上给予充分的支持。汪精卫听了，顿时喜上眉梢，因为连多田骏六这样级别的指挥官都坦然承认战况不利。实际情况肯定相差不远。现在日本的实力大幅度削弱，在中国战场的兵力已经捉襟见肘，国民政府刚好可以借此机会采取强硬态度，迫使日本交换主权，扩大政府力量，增强军队的实力。这样一来，即使重庆军队最终击败了日本军队，自己也可以立于不败之地。想到这里，汪精卫非常爽快地说道。多田军，政府军将全力配合帝国军队的行动。如果派遣军司令部能够提供充足武器装备的话，政府军甚至可以替你们完成部分作战任务。多田军六等的，就是汪精卫的这句话，急忙说道：“有汪先生这句话，我就放心了。”然后他故作慷慨的说道：“目前派遣军司令部的仓库里面有一个旅团的装备，明天就可以交付给贵国军队。”接着，他话锋一转，开始谈论这次来访的正题。汪先生，你也知道，大日本帝国虽然是个工业国，但是能源和资源都极度匮乏的国家，再加上太平洋战场和中国战场的巨大消耗，几乎没有多余的原料来生产武器，提供给你的政府军。所以，我想请南京政府下令搜集一些废旧金属送到日本。然后就用这些金属生产武器来攻击你的部队，行吗？汪精卫这才明白多田骏六的真正来意，于是敷衍道：“为了报答日本政府和军队对南京政府的无私支援，我们会号召国民积极收集废旧金属。”多田骏六笑着说道：“汪先生，这样做肯定远远满足不了要求。我建议采取以下步骤来达到目标：第一，长江中。”下游流域各县政府成立合作社，强制收购五金物资。第二，鼓动民众到捡拾废旧金属。第三，把城市里面一些废弃工厂里面的设备、机器以及铁质的门窗、金属构件等等物品全部收集起来。第四，设法从国统区购买一些。汪精卫听多田骏六说的条理清楚，显然早就考虑过这个问题，更是疑窦丛生。但是为了避免引起对方的怀疑，只好点头答应下来。看到此行的目的已经达到，多田骏六故作慷慨地说道：“汪先生，如果收集的金属数量较多的话，帝国政府将提供一个战斗机中队给你的政府军作为感谢。”汪精卫点了点头，说道：“那就先谢谢你了。”送走多田骏六之后，汪精卫急忙把陈公博、周佛海、梅思平。魏子胥等心腹叫到自己的办公室，征询他们的看法。汪精卫的话音刚落，陈公博就说道：“我前段时间一直待在上海，听李士群说， 9月15号晚上，日本宪兵队突然在上海公共租界地区实施戒严，然后用军用卡车把那里的二十八扇重达三吨的铁门全部拉走。”然后又花了一夜的时间，把租界铁制路牌、下水道盖板全部搜罗一空，最后用轮船运回日本去了。如果日本政府真的想用这些金属来制造武器，提供给我们的话，完全可以等多田军六指挥您之后再动手，根本没有必要鬼鬼祟祟的搞。所以背后一定有什么阴谋。周佛海想了想，说道：“难道日本的资源真的匮乏到这种地步吗？”魏子胥摇了摇头，说道：“不可能，现在日军和盟军仍然在澳洲对峙，南太平洋的绝大部分地区还在日军手中，其中既有盛产橡胶、锡、石油等战略物资的东南亚，也有盛产铁矿石的澳大利亚和印度支那，怎么会缺这么点金属呢？”随后，与会众人都发表了看法，虽然都认为多田骏六没有说老实话。但是却也想不出背后的真正原因。汪精卫看商量不出结果，就给众人提了下建议。他说道：“你们好好想一想，会不会和中国战场的形势有些关系？最近武汉驻军不断发警报过来，似乎国军在准备大举反攻，两者之间有没有联系？”经汪精卫这么一说，大家的思路顿时清晰起来。魏子胥首先说道。我还是看不出两者之间有什么联系。以日军在武汉的兵力，国军想一口把它吃掉的话，难度非常大，甚至有可能被日军反咬一口。在这种情况下，日军不可能是准备撤退。周佛还补充道：“日本政府和天皇都死要面子，在撤退就等于认输的情况下，日军是不会主动撤退的。”这时候，梅思平说道：“既然多田骏六主动找王先生搜集金属。”那就说明日本确实需要这些东西。至于其中的原因，无论他们怎么掩饰，都会暴露出来的。所以，我建议让李世群的情报人员多方了解情况，争取发现一些蛛丝马迹，总比咱们在这里空想要有用的多。汪精卫点了点头，说道：“我刚才忘了说，多田骏六还特意提到江北军团，是不是对我们起了疑心？”魏子胥立刻满不在乎地说道：“汪先生。”就是他起疑心了，也拿我们没办法。现在，田纪明的第一方面军整编了七个步兵师、两个独立旅，在南京周边地区，我们的兵力已经远远超过日军，不用怕他们。汪精卫想了想，说道：“那就把这件事交给李士群来办吧。”周佛海提醒道：“李士群一直锋芒毕露，再加上他手上有大量特工和部队，已经引起日本人的警惕，由他来办不太好吧？”陈公博笑着说道：“刚才子虚不是说了吗？咱们用不着怕他们。”汪精卫摇了摇头，说道：“现在还没有到翻脸的时候，还是低调一点好。”魏子胥想了想，建议道：“我看不如找重庆方面问问，说不定他们知道真正的原因。咱们身在庐山中，自然不识庐山真面目。”周佛海和陈公博等人马上表示赞同。于是，都把目光投向汪精卫，等待他的决定。出乎意料的是，汪精卫的脸上露出痛苦的神情，牙齿咬得紧紧的，双手死死握住椅子的把手，一言不发。陈公博当即惊叫道：“汪先生，是不是被痛？”汪精卫艰难地点了点头，然后从牙缝里挤出一句话：“这件事就按子虚的意见办。我现在很不舒服，会议就进行到这里。”听汪精卫这么说，众人意识到他快要坚持不下去了，于是手忙脚乱扶住他的身体，送进卧室休息，并让医生立即进行身体检查。谁也没想到的是，汪精卫的健康状况急剧恶化，公务只好全部交给陈公博和周佛海代为处理。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。